0: Witajcie moi drodzy, dzień dobry, tu Karol Okrasa i kolejny dobry temat, czyli temat, który poznamy od kuchni. Chodzi o pracę, jakże ważną chociażby dzisiejszego punktu widzenia. Pracę taką satysfakcjonującą i pracę na dłużej, pracę na lata. Taką byśmy sobie chyba wyobrażali. No więc właśnie, czy dobra praca... Taki termin powinien w ogóle istnieć i cokolwiek on znaczy. Czy możemy jakieś ramy ustalić dla dobrej pracy? Czy ta dobra praca dla nas wszystkich znaczy dokładnie to samo? No bo przecież pokolenie naszych rodziców czy dziadków odpowiedziałoby pewnie, że y, taka praca powinna być bezpieczna, stała, y, często związana z jedną firmą, z jednym zakładem pracy. A najlepiej, jakby to była praca na całe życie. I czy dzisiaj jest to możliwe? I czy dzisiaj jest to potrzebne? Nowemu pokoleniu, bo to mnie bardzo nurtuje i mam nadzieję, że was również, więc zostańcie z nami. E, o tym wszystkim porozmawiam ze swoim gościem, ale gościem, który musi przejść rekrutację. Rekruterem będę ja. Przede mną zasiada Zyta Machnicka. To specjalistka od... E, no właśnie, teraz się wahamy. Czy powiedzieć Employer Branding, czy Employer Branding? Zyta, poprawnie.
1: Od komunikacji firmy jako pracodawców.
0: Która na co dzień szefuje Lightness Hub. Co to jest Lightness Hub?
1: To jest hub edukacyjny, czyli firma szkoleniowa, w ramach której no właśnie pokazujemy pracodawcom, jak się komunikować z kandydatami i z pracownikami.
0: Uczysz firmy? Tak. Uczysz tego, jak być poprawnym pracodawcą? Tak. Czy dobrym pracodawcą?
1: Mówię najczęściej, jak być lepszym pracodawcą.
0: Będziemy przeprowadzali symulację rozmowy rekrutacyjnej. Teraz uwaga, bo ja się przygotowałem. Jesteś gotowa?
1: Jest. Skoro
0: pretendujesz do bycia gościem, pretendujesz, prawda? Tak. Musimy przyjąć na potrzebę tej rozmowy, że pretendujesz. Że nie to, że ja błagałem cię, żebyś przyszła, tylko że jednak ty chciałaś i chcesz tę pracę. Więc y... pytanie. Takie luźne, wiesz, żebyśmy się lepiej poznali. W ogóle, co u ciebie słychać? Ale pominijmy tę odpowiedź. Twój głos. głos. Którym przyrządem kuchennym chciałabyś być, gdybyś
1: mogła? Chciałabym być nożem kuchennym. Dlaczego? Ponieważ mogłabym e, pokroić na kawałki tych, którzy wymyślają takie pytania na rozmowach kwalifikacyjnych.
0: Zapadła cisza. Czy, <coughs> czy chcesz mi powiedzieć, że moje pytanie było niewłaściwe?
1: Myślę, że to już są pytania, od których dobrze byłoby uciekać podczas rozmów.
0: Ale one się zdarzały.
1: One się zdarzały. Wiesz, to
0: te były pytania na tapecie.
1: Tak, to były nawet pytania, które pojawiały się w Google i to nawet kilka lat temu pojawiła się taka, pojawił się taki duży um, wywiad z Lashlo um, który poinformował o tym, że Google kończy właśnie z tego rodzaju pytaniami um, na rozmowach kwalifikacyjnych, bo mhm. one niczego nie dają, niczego nie sprawdzają, a czasem sprawiają, że to rekruter czuje się lepiej, a na pewno nie kandydat.
0: No właśnie, a nie, nie o to właśnie chodziło, żeby mm, ustawić jakąś hierarchię od samego początku?
1: Myślę, że to jest tak, że faktycznie niekoniecznie mamy do czynienia z partnerstwem podczas rekrutacji, ale dobrze byłoby jednak y, pilnować tego, żeby być blisko tego partnerstwa. Mhm. Bo jednak człowiek, którego chcesz zrekrutować, ma być człowiekiem, z którym chciałbyś pracować przez lata.
0: No więc właśnie, przeprowadzając ten w tę stronę rozmowę, jednak partnera na lata nie zdobędziemy, a chyba o to chodzi. Ja zawsze zastanawiałem się, gdzie jest ta cienka granica pomiędzy swego rodzaju, może nie przyjaźnią, ale właśnie takim bardzo partnerskim, koleżeńskim podejściem do tej sytuacji, w której się znajdujemy, czyli mówimy o rekruterze i e, tym, który jest rekrutowany. E, czy jest ta granica? Czy, czy ona w jakiś sposób jest wyznaczona? Czy możemy ją dowolnie przekraczać na potrzeby, konkretnej rozmowy, konkretnego stanowiska.
1: Granicą jest twoja kultura organizacyjna, czyli sposób... W jaki, Organizacyjny? Organizacyjna, to w jaki sposób działa twoja firma mhm. i twoja kultura rekrutacyjna, czyli jak działasz ty jako osoba prowadząca tę rozmowę. Na ile ona jest spójna z tą firmą, w której jesteś. Bo czasem możesz sobie pozwolić na więcej, czasem nie. Czasem musi być bardzo... On.
0: Zyta. Czyli po tej pierwszej części rozmowy i słuchacze pewnie, którzy nas teraz uważnie słuchają, zastanawiają się, e, ja im obiecałem to, że po tej rozmowie będą potrafili zrobić wszystko, żeby zdobyć wypragnioną pracę na lata. E, wiedzą, tak jak ja, że mogą powiedzieć, wiem, że nic nie wiem, że mogę, ale, ale nie muszę, że, że mogę trochę dalej, ale nie powinienem. E, więc konkretne pytanie. Jak przygotować dzisiaj w kontekście tych rzeczy, o których mówisz, że nie ma jednego formatu rozmowy rekrutacyjnej? Jak przygotować w takim razie dobre CV i czy jest tutaj jakaś metoda, która nam pomoże stworzyć odpowiednie, nie wybiegające za bardzo do przodu, ale też takie, które daje nam szansę zdobycia pracy CV?
1: Nie przygotowuj CV.
0: Dobrze, to to pytanie już odhaczę. Tu miałem jeszcze 30 innych podpunktów, drodzy słuchacze, ale Zyta wyjęła mi wszystkie już, e, wyrzuciła do kosza. E, dlaczego?
1: Nie przygotowuj CV, dlatego że zacznij od czegoś innego. Najpierw zadaj sobie pytanie na to, znaczy pytanie o to, co chciałbyś tak naprawdę robić, na jakim stanowisku pracować, mhm. e, w jakiej firmie chciałbyś wylądować i zorientuj się, czy te firmy rekrutują, bo mhm. CV powinno być czymś, co jest przygotowywane dla konkretnego pracodawcy. Jeśli okay. co, zrobisz coś według schematu, to okaże się, że coś, co jest dla wszystkich, jest dla nikogo, więc da się zrobić CV pod konkretnego pracodawcę.
0: Czyli robimy pod konkretnego pracodawcę, a czy są jakieś elementy, które zawsze się powinny znaleźć w tym CV? E,
1: tak. E, na Więc nawet
0: jeżeli pracodawca mm. tego nie
1: wymaga. Jasne, to znaczy pierwsza rzecz, w jaki sposób sprawić, żeby to CV było pod konkretnego pracodawcę, możesz na przykład zwrócić uwagę na to, co się pojawia w konkretnej ofercie pracy, zwrócić uwagę na odnośniki dotyczące wymagań związanych z, wy z wykształceniem, z doświadczeniem, z twoimi dodatkowymi umiejętnościami, jeżeli jeżeli rzeczywiście spełniasz te wymagania, a przynajmniej większość z nich, to y, pilno i tego, żeby pisać w tym CV językiem, który y, pojawia się w ogłoszeniu. Bo to mych jest taki, każdy rekruter, który ma przed sobą y, różne cv mhm. chciałby natrafić na tego kandydata, który mu się idealnie spina z tym, kogo szuka. Tak więc chodzi o to, żeby po pierwsze umiejętnie opowiedzieć o sobie, y, Zgodnie oczywiście z rzeczywistością, ale z drugiej strony wpasować się w to, czego potrzebuje ten konkretny pracodawca. No więc
0: właśnie, zaznaczyłaś bardzo fajnie i myślę, że to jest cenna uwaga dla wszystkich, bo teraz pewnie każdy sobie pomyślał, że dobra, to ja napiszę cokolwiek, ale co ma się zgadzać z ofertą pracy, mhm. ale nie do końca będzie to zbieżne z rzeczywistością. I, i, I tutaj chyba też trzeba pamiętać o tym, żeby jednak pisać prawdę, no bo tę prawdę można bardzo szybko zweryfikować. Najpierw rekruter dobiera pod kątem CV-ki, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale później weryfikuje prawdziwość tego zapisu, prawda?
1: Tak, bardzo często weryfikuje, też weryfikuje twoje referencje, chociażby rozmawia z twoimi poprzednimi pracodawcami, o ile oczywiście pozwala mu na to RODO i tak dalej, ale pilnowanie tego, żeby było zgodnie z prawdą, jest też o tyle ważne, że jeśli za bardzo naściemniasz, to to prędzej czy później wyjdzie mhm. i to ty będziesz postawiony w tej sytuacji, w jakiej nie chciałbyś być postawiony.
0: Wiesz to bardzo często porusza się temat relacji z pracodawcami, szczególnie przy odejściu z pracy. Żeby, wiesz, modne hasło, nie, nie pal za sobą mostów. Na ile to jest ważne dla rekrutera, właśnie to, co powiedziałeś przed chwilą, weryfikacja poprzez rozmowę z poprzednim pracodawcą. Na ile on bierze pod uwagę te aspekty, o których pracodawca może mu powiedzieć. I pytam w kontekście, jak ważne jest... Jak ważne są nasze relacje nawet z poprzednimi pracodawcami?
1: Znaczy, oczywiście my się w, różnych, w różny sposób możemy żegnać z naszymi poprzednimi pracodawcami albo oni żegnać się z nami, tak. ale powinniśmy pilnować tego, żeby po pierwsze podczas rozmowy nie mówić negatywnie na temat swojego poprzedniego właśnie szefa, szefowej. A jeżeli jest
0: to zgodne z prawdą?
1: Pierwsza pod uwagę to, że osoba po drugiej stronie nie zna tych osób, więc mhm. jeżeli słyszysz dużo negatywnych informacji na temat tego, z kim ktoś pracował, to równie dobrze możesz pomyśleć sobie, że za chwilę to ty będziesz tym szefem, który będzie oczerniany. No weryfikacja okay. tego jak było jest bardzo względna. Tak. Natomiast jesteś w stanie w sposób rzetelny, możliwie obiektywny opowiedzieć o tym um, dlaczego doszło do pożegnania. No żegnamy się z różnych przyczyn, ale bycie w miarę szczerym z pracodawcą jest istotne.
0: Mm -hmm. Zastanawiam się jeszcze nad takim tematem, wiesz, no wydaje mi się właśnie, pytałem pod kątem tego ubioru chociażby, czy takim przebojem wejść na, do, do, do pokoju rozpraw i z, usiąść przed rekruterem, ubrać się pięknie i w kontekście też samego CV. Czy ta oryginalność ma tu znaczenie, czy raczej powściągliwość? im mocno skorelowana z rzeczywistością jest e, w cenie.
1: I to dalej będę się trzymać tego, że to zależy od kultury organizacyjnej, bo jeżeli popatrzymy na to, że kultura jest sposobem, w jaki się działa w danej firmie, mhm. to e, zwykle do tej konkretnej firmy szukamy ludzi, którzy mają odpowiednie cechy, postępują w odpowiedni sposób, e, kierują się odpowiednimi wartościami. Ale elementem kultury jest również e, ubiór. Natomiast e, ważne jest to, żeby przed rozmową na przykład zapytać rekrutera, jeżeli on ci nie powiedział o tym wcześniej, e, Jaki strój podczas tej rozmowy obowiązuje? Może
0: to jest w dobrym tonie? Jak
1: najbardziej. To pokazuje, że jesteś zainteresowany tą rozmową, chcesz dobrze wypaść, ale też nie chcesz Przegiąć. Poza tym chcesz się dobrze czuć, a druga strona też chce, żebyś się podczas tej rozmowy dobrze czuł.
0: A czy tematy rozmowy możemy pytać o temat rozmowy? W jakich sferach będziemy się poruszać? Czy mogę się jakoś przygotować do rozmowy?
1: Uważam, że jak najbardziej. To, o co zapytasz, to ma ci pomóc w przygotowaniu się. Mhm. Są pracodawcy, którzy opowiadają szczegółowo o tym, co się pojawi w trakcie rozmowy, natomiast ty zdecydowanie jako kandydat masz prawo wiedzieć, z ilu etapów składa się ten proces rekrutacyjny, ile on będzie trwał, w jakich okolicznościach liczność, jak się pojawisz, kto będzie uczestniczył w tej rozmowie. Takie elementy też pozwolą tobie się przygotować.
0: Wiesz co? trochę to szokujące dla mnie. Nie wiem, czy dla was, kochani, którzy nas słuchacie, bo wydaje mi się, że to jest takie z kolei przepytywanie rekrutera i żeby on się nie poczuł też atakowany, wiesz, bo, bo tu jest to może ta granica, że wtedy wywieramy jakąś presję, że mamy od razu z góry, być może jeszcze nieokreślone, ale jakieś oczekiwania i żeby ten rekruter się nie wystraszył, ale jeżeli ty mówisz, że to jest w dobrym tonie i że rekruterzy to tolerują, to chyba tak jest. Kiwasz głową, ale chcę, żeby to jeszcze usłyszeli słuchacze.
1: Tak, szczególnie, że w działaniach z obszaru employee brandingu, czyli z tej komunikacji firm jako pracodawców, pokazuje się pracodawcom, rekruterom, na co mają zwrócić uwagę w procesie rekrutacyjnym, o co zadbać mhm. i przygotować ich na to, żeby przygotować kandydatów do tych rozmów, do mhm. tych procesów. Więc zdecydowanie tak. Tym bardziej, jeżeli mamy mówić o partnerstwie w procesie rekrutacyjnym. Pytania są okej. Okay.
0: Więc, y, moi drodzy, wiecie już, co zrobić z CV. Wyjaśniliśmy to jasno i czytelnie. Nie szekujcie CV na zaś, jak to moja babunia. Po prostu trzeba przeczytać do dokładnie ogłoszenie, które się pojawia o pracę y, i wtedy pod to konkretne ogłoszenie przygotować właściwe CV. I to, jak ta rozmowa rekrutacyjna będzie przebiegała, co powinno się znaleźć w CV, o to wszystko możecie pytać pracodawcę, potencjalnego pracodawcę. Nie jest to zabronione, wręcz chyba wskazane z tego, co mówi Zyta. Więc dobrze, temat dokumentów rekrutacyjnych, e, które są sfokusowane na sukces. E, mamy zakończone, tak? Czy jeszcze powinienem jakieś dokumenty dołączyć?
1: E, czasem dołącza się list motywacyjny, natomiast pracodawcy właśnie, od tego coraz częściej. Tak, zawsze
0: dwa dokumenty. Wiesz, dlaczego ja tak pytam? Bo ja nigdy no. nie składałem CV i chyba raz w życiu pisałem. To źle?
1: A ile CV przeglądałeś?
0: Dużo, bardzo dużo. A, czyli
1: jest, to masz doświadczenie.
0: Jest zachowany e, równowaga w, e, w przyrodzie. List motywacyjny zawsze i tak dwa dokumenty, które się pojawiają niemalże, czy pojawiały niemalże w każdym ogłoszeniu. Czy dzisiaj list motywacyjny jest konieczny?
1: Zależy od pracodawców. Coraz więcej pracodawców stosuje na przykład jakieś dodatkowe zadanie rekrutacyjne. Proszą kandydatów o to, żeby przygotowali na przykład jakąś próbkę swojej pracy, odpowiedzieli na jakieś pytania, mhm. albo opowie opowiedzieli w mailu na przykład, dlaczego aplikują na to konkretne stanowisko.
0: Dobrze, czyli z listem motywacyjnym, no tutaj musicie wybadać pracodawcę, czy jest potrzeba, czy nie. Zresztą pracodawca sam określa zasady yy, potencjalnej rozmowy rekrutacyjnej i do tej rozmowy jako kolejnego bloku chciałbym za moment przejść, więc krótka taka przerywka na dżingielek. Mamy piękny dżingielek. Chcesz posłuchać? Chcę. Proszę. Przechodzimy do kolejnego tematu. Efektywna rozmowa kwalifikacyjna. E, zanim przejdziemy do tego, jak zdobyć tam pracę na lata, bo o tym dzisiaj chcę porozmawiać z Zytą Machnicką, która jest moim ciągle gościem, drodzy słuchacze. E, na tym mi bardzo zależy, żeby zmusić ją do przyznania mi racji, że praca musi być na lata. Ja zostałem tak wychowany i tak, jest, jak się na mnie spojrzała, nie będę zmuszał siłą. Będę pytał. No ale być może czasy się zmieniły, a ja tego nie zauważyłem. Rozmowa kwalifikacyjna to kolejny temat, kolejny blok. Są jakieś trendy, są jakieś modele rozmów kwalifikacyjnych, o których mogłabyś nam opowiedzieć dzisiaj, na ile ten świat się zmienił. Wiesz, to w kontekście nawet początku naszej rozmowy i tego pytania o przyrząd, którym chciałabyś być w kuchni. Powiedziałaś, że te pytania już się z reguły nie powtarzają, że już od nich odchodzimy. To jak ta rozmowa dzisiaj wygląda?
1: Dzisiaj coraz częściej rekruterzy wykorzystują na przykład elementu, elementy wywiadu behawioralnego, wywiadu kompetencyjnego, czyli weryfikują między innymi, czy rozmawiają z tobą na temat twoich dotychczasowych doświadczeń, na przykład zawodowych, szukają tam elementów związanych z porażkami, sukcesami, szukają wzorców, czyli tego, co doprowadziło do tego, że postępowałeś w taki, a nie inny sposób mhm. i szukają twoich odpowiednich kompetencji w tym są również prowadzone na przykład sesje, assessment center, w których e, można powiedzieć, że testuje się kandydatów w takiej prawie realnej sytuacji, jakby zareagowali. Przykłady, na przykład? No. Na przykład jakaś sytuacja konfliktowa, masz kilku kandydatów, kilka kandydatek i szukasz wśród nich lidera. Patrzysz na to, w jaki sposób sobie z tym radzą.
0: Czyli ta rozmowa może przebiegać w większym gronie? Tak. Bo nam się jak gdyby kojarzy rozmowa kwalifikacyjna, e, tak jak my teraz siedzimy, en face jeden na jeden, ale z tego co mówisz, może zdarzyć się tak, że jest kilku kandydatów w trakcie jednej rozmowy, bo wtedy szukamy tego, tego leadership, tak?
1: Na przykład, e, natomiast wtedy z, jesteś informowany o tym, że bierzesz udział okay. w sesji m, konkretnej.
0: Nie jesteśmy tym zaskoczeni. Oby. Ja znalazłem jeszcze kilka przykładów, jakbyś mogłaby mi wyjaśnić, z minionej epoki, tak to będę określał, bo tak jak powiedziałaś, od tych pytań się odchodzi, ale co one miały jakie, miały, jakie było ich zadanie, co miały nam powiedzieć, o czym, jakie cechy uzewnętrznić u kolejnej osoby... Na przykład takie pytanie, ja zebrałem je od swoich znajomych, którzy podpowiadali mi, tak jak mówię, rzadko bywałem na tych rozmowach kwalifikacyjnych, ale oni na przykład mówią, że było takie pytanie, co byś zrobił, gdybyś znalazł pingwina w zamrażarce? No i o co chodzi?
1: No i to są... Jak to... powinienem odpowiedzieć? To jest, to jest ten typ pytań, które pojawiały się chociażby właśnie w kontekście Google. Ja uważam, że to jest przerost formy nad treścią.
0: A jakieś twoje przykłady z doświadczenia? Znasz jakieś, pamiętasz jakieś pytania takie z tych...
1: Jeżeli nie, to nie. Dzisiaj, dzisiaj myślę, że najdziwniejszym pytaniem no. to jest to, gdzie widzisz się na przykład za 5 lat, bo chociażby ostatni rok pokazał, że odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka oczywista.
0: No więc właśnie szukamy odpowiedzi, jak znaleźć pracę na lata. Wydaje mi się, że z perspektywy dzisiejszych czasów dla większości z nas te czasy się zmieniły bardzo szybko. Dynamicznie te zmiany następują. Jeden rok pokazał nam, jak bardzo chyba nasza świadomość jako pracowników, w kontekście potencjalnej pracy się zmieniła, nasze oczekiwania się zmieniła. No więc jak odpowiedzieć, jak ktoś nam dodaje takie pytanie, gdzie pan siebie widzi za pięć lat, a ja nie mam bladego pojęcia?
1: Myślę, że y, można powiedzieć... No bo
0: banalnie powiedzieć, że tu w waszej firmie, ale czy to coś
1: da? Myślę, że warto jest sobie zadać to pytanie wcześniej w domu, bo jednak to jest jedno z tych pytań, które na rozmowie mogą się pojawić i odpowiedzieć sobie szczerze, co chciałoby się robić na przykład w bliższej przyszłości i mhm. powiedzieć o tym pracodawcy. Albo jeżeli masz, znaczy inaczej, bo są osoby, które mają konkretną wizję siebie i one wiedzą, co się wydarzy w ich życiu zawodowym, bo wiedzą, że będą się tego trzymać, tak. a są też osoby, które no, idą na żywioł pod drugiej stronie masz człowieka, który chcecie poznać, więc y, odpowiedz mu w miarę możliwości szczerze. Jeżeli nie wiesz, y, co chcesz robić w życiu, mhm. no to y, pewnie będzie względne, czy warto odpowiedzieć, że nie wiesz. Myślę, że warto wtedy skupić się na tym, że y, wiem, co chcę robić teraz. Chcę pracować u pana, pani.
0: Mhm. I to chyba będzie najbardziej szczere, najbardziej odpowiednie, zgodne z prawdą i też niepowodujące, tego, że kreujemy jakąś fikcję, bo ta fikcja chyba szybko się obnaża i bardzo szybko może zostać zweryfikowana w złą, w złą stronę. Tak. A pytania, na które nie chcemy odpowiedzieć. Pytania niewygodne. Takie też się pewnie pojawiają. Nie wiem Nasi słuchacze, zakładam, że mieli z tym do czynienia. Nieraz o tym czytaliśmy te, te gesty oburzenia, kiedy pojawia się jakieś pytanie, które no nie powinno paść. I co wtedy? Też uciekamy.
1: Gdy pojawia się pytanie, które nie powinno paść, na przykład pytanie o, o twoje poglądy polityczne, pytanie Załóżmy. o twoje plany dotyczące rodzicielstwa i tak dalej. Jeżeli pojawia się tego rodzaju pytanie, myślę, że śmiało można zaznaczyć, że z tego, co się orientujesz, to to pytanie na rozmowie paść nie powinno, albo jest dużo więcej ciekawych tematów związanych z twoją karierą, o których mógłbyś porozmawiać. Myślę, że tak już zupełnie poważnie masz prawo się oburzyć, jeżeli masz po drugiej stronie osobę, która jest nieprzygotowana do tej rozmowy, właśnie chociażby pod kątem prawnym. Natomiast dużo zależy od tego, jak bardzo chcesz w tym miejscu pracować. No bo... Otóż
0: to, no bo z jednej strony możemy się oburzyć, z drugiej strony nam zależy na pracy. Być może to jest jedyna szansa na zdobycie tej upragnionej pracy od roku, ale... I, I wtedy no, jest ta walka ze sobą, z własnym ego, z własnymi myślami, przekonaniami.
1: Tylko bierz pod uwagę to, że to, na co się zgadzasz, na co pozwalasz pracodawcy od samego początku w tej relacji, to też jest coś, do czego go przyzwyczajasz. Jeżeli dzieje się coś nie tak, czy podczas rozmowy, czy później już w tej pracy, absolutnie trzeba reagować.
0: Reagować to, to chyba jedno, a z drugiej strony pamiętajmy, że po drugiej stronie ten rekruter to też człowiek który jest dzisiaj tu, na tym stanowisku. Ale to nie, nie znaczy, że będzie jutro, pojutrze, czy za rok. I chyba dobrze jest patrzeć przez pryzmat firmy, do której chcemy się dostać, do konkretnego pracodawcy, jako dużej komórki. I czy to nam gwarantuje spokój? I to, to nam gwarantuje pewien poziom świadomości, o, o które nam chodzi i czy to na, na jednych falach, prawda?
1: Tym bardziej, że często pojawiają się sytuacje, że na przykład jedna z osób, które pojawiają się w rekrutacji, nie za bardzo tą na przykład rozmowę potrafi prowadzić. Mhm. Typu masz na przykład rekrutera, który jest świetnie przygotowany i masz menadżera, menadżerka, którzy wchodzą na jakimś tam etapie i być może nigdy wcześniej nie rekrutowali i być może stresują się dużo bardziej od ciebie i tak. być może wygadują um, wzdury, i, wzdury e, głupoty. E, takie rzeczy się zdarzają.
0: A jeszcze jedna uwaga w kontekście rozmów kwalifikacyjnych, kwalifikacyjnej, bo dzisiaj mamy taką, a nie inną sytuację i bardzo często no, nie możemy uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej, co wydaje mi się być dużo lepszym sposobem na wyrażenie siebie, tak jak my siedzimy, fizycznie będąc w jednym pomieszczeniu, rozmowy kwalifikacyjne, czy tutaj musimy się jakoś przygotować, czy tutaj są jakieś zasady, czy są jakieś trendy, które dzisiaj e, już się uzewnętrzniły i powinniśmy o nich wiedzieć, by dobrze przygotować się e, do zdobycia upragnionej pracy.
1: Jeżeli masz e, wideorekrutację, to po pierwsze zadbaj o to, żeby działał ci komputer, żeby był podłączony do prądu, sprawdź, czy zapłaciłeś za prąd i za internet. To są takie drobiazgi, które mają naprawdę duży wpływ na e, przebieg tych rozmów. Zad... Wiesz,
0: ale jak nam zerwie połączenie nie z naszej winy?
1: To... Takie rzeczy się zdarzają, po drugiej stronie Wybaczacie. też się mogą... Za... firmy
0: wybaczają. Tak. Dobrze.
1: Myślę, że są do tego mocno przyzwyczajone. Zadbaj o to, żeby mieć spokój w pomieszczeniu, w którym to się wydarzy. To jest bardzo ważne, żeby ci w miarę możliwości nikt nie przeszkadzał. I
0: górną część garderoby przynajmniej. Tak,
1: ale dolną też, bo jednak jest szansa, że od tego komputera będziesz musiał odejść, więc A -a. dobrze by było się niepotrzebnie nie stresować.
0: Czyli bokserki raczej eleganckie. Raczej tak. Bardzo dziękuję. Efektywna rozmowa kwalifikacyjna. Zeta, coś do dodania w tym bloku?
1: Myślę, że zadaj sobie pytanie, to pytanie, które ty wcześniej zadałeś, mhm. czyli to, czego nie chciałbyś usłyszeć podczas rozmowy. Pytania, które miałyby nie paść, ale nie, tu, nie mówię tutaj o tych pytaniach, które nie powinny paść pod kątem prawnym, tylko mhm. pytania, których się boisz najbardziej. Na przykład kwestie dotyczące twoich słabych stron, dotyczące... Nawet
0: chyba mocnych stron, które jest trudniej wyrazić, żeby brzmiało to wiarygodnie.
1: Tak, dlatego jeżeli na przykład masz problem z określeniem swoich mocnych, Stron, poproś kogoś bliskiego, żeby odpowiedział ci na pytanie, dlaczego cię ceni, mm -hmm. dlaczego uważa, że warto z Tobą pracować, czy warto się z Tobą przyjaźnić. Posłuchaj tych dobrych informacji. To jest mocno budujące, a też to będą elementy, do których pewnie będziesz mógł wrócić.
0: A jak wyrazić swoje słabe strony, by nie odebrane zostały nazbyt negatywnie?
1: Ale to jest standard. To jest no więc słucham, ale wiesz, na
0: przykładach, jakbyś, jakbyś mogła powiedzieć, pytam Ciebie, jakie są Pani słabe strony.
1: Prosta rzecz, perfekcjonizm. Dla jednych to będzie rzecz, <głos> dla jednych <głos> będzie to rzecz, która która... Może to ja. <głos> mm, która y, bardzo się przydaje ze względu na to, że świetnie robimy jakiś projekt, a dla innych osób będzie to wielka przeszkoda, dlatego, że czasem trudno jest skończyć, powiedzieć sobie, że dobra, stop.
0: Hmm? Czy ma pani jeszcze jakieś takie urocze wady?
1: <głos> Myślę, że mam ich dużo.
0: Według ostatniego raportu pracuj.pl najważniejszym parametrem przy wyborze pracy jest i chyba było wynagrodzenie, czyli kaska, która nam zostaje. 76% ankietowanych tak odpowiedziało, ale na drugim miejscu, co bardzo mile mnie zaskoczyło, jest gwarancja stabilnego i bezpiecznego zatrudnienia. To jest 57% ankietowanych i pytanie, czy ta stabilność to wynik czasu pandemicznego, to tak te badania się zmieniły dlatego, że przeszliśmy pewną metamorfozę
1: Kasa to podstawa. To podstawa, która daje nam poczucie bezpieczeństwa, która sprawia, że jesteśmy w stanie poradzić sobie na przykład z kredytem, osobami zależnymi od nas, szkołą, studiami i tak dalej. Pozwala nam też realizować osobiste plany, więc gdy jest kasa, możemy mówić o wejściu na wyższy poziom naszych potrzeb, tak jak była ta piramida potrzeb, mamy tam również piramidę związaną z bezpieczeństwem, a w tym przypadku z bezpieczeństwem finansowym. W czasie pandemii to poczucie bezpieczeństwa jest jest jeszcze ważniejsze, dlatego że, jak wiemy, w, miejsc, w wielu miejscach doszło i w dalszym ciągu dochodzi do redukcji personelu, do... Musimy się często rozstawać z naszymi pracodawcami albo nie mamy pewności, na przykład, czy pozwolą nam pracować ze względu na lockdown. Mhm. Więc są to elementy, które mają bardzo duży wpływ na to, jak ludzie się w tej pracy czują i jak czują się osoby, które tej pracy poszukują. Więc stabilny pracodawca to dzisiaj dla wielu pracodawca marzeń pracodawca, który płaci na czas, który mm, cię nie oszuka, który cię dobrze traktuje. To A też czy to pracodawca
0: wiele... też taki, który obiecuje na przykład, czy to jest brane pod uwagę przez pracowników, no, że z jednej strony ok, na początku wiadomo, musimy się poznać, dostajemy jakiś ekwiwalent, ponieważ jesteśmy w podcaście Lidla, w moim sklepie, więc ja będę się posługiwał tymi przykładami, które znam, jeżeli pozwolisz. E, z początkiem marca 2021 Lidl obiecuje, że pracownicy sklepów będą zarabiali od trzech i 500 50 zł brutto do 450 no Nie chodzi o kwoty, ale po okresie, to, było, to będzie na początku zatrudnienia, ale po dwóch latach stażu o te 10% obiecujemy, Lidl obiecuje, że ta pensja wzrośnie. Czy to jest element, który jest dla pracownika ważny z punktu widzenia pracodawcy?
1: najłatwiej byłoby zapytać ludzi, których ma się na pokładzie mhm. i do tego najczęściej zachęcamy pracodawców, żeby robić różnego rodzaju badania, satysfakcji, zaangażowania, czyli wszystko, co pozwoli Ci zmierzyć nastroje w firmie, ale tak na czuja można odpowiedzieć, że no tak, kasa jest ważna, bo od niej się wszystko zaczyna. Prawda,
0: prawda. Z jednej strony pieniążki, z drugiej strony ten rozwój osobisty, możemy obiecywać różne rzeczy, ale jeżeli obiecujemy, że sukcesywnie te pieniążki będą rosły, to chyba też jest dobrze. To jest ta stabilność, o którą nam chodzi, o której mówią ankietowani 57% ludzi, prawda? O tę stabilność walczy dzisiaj.
1: Tym bardziej, że te odnośniki dotyczące tego parametru wynagrodzeniowego, one się pojawiają w różnych badaniach na rynku, więc jak najbardziej możemy mówić o tym, że jest to trend.
0: Jakie narzędzie pracodawca ma, żeby przekonać tego pracownika? Też nie na siłę go oczywiście zaskarbić, złapać ale dać mu poczucie tej stabilności, odpowiedzialności rozwoju osobistego?
1: Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie masz możliwości w swojej firmie i w swoim zespole, natomiast podstawową rzecz, o którą możesz dbać, to o to, żeby doceniać ludzi, których masz na swoim pokładzie. Mnie, dość, moje doświadczenie zawodowe nauczyło w absolutnie wszystkich projektach, które prowadziłam, że absolutnie wszyscy ludzie na rynku, niezależnie od stanowiska, na którym są, czy są na najniższym stanowisku, czy są szefami wszystkich szefów, e, wszyscy chcą być docenieni, więc możesz doceniać słownie zwracając uwagę na to, że ktoś robi coś dobrze, ale nie raz w roku, e, tylko systematycznie, ale doceniasz także, dając systematyczną informację zwrotną mhm. e, na temat postępów twojego człowieka. Doceniasz również, gdy dbasz o jakieś dodatkowe elementy, czyli na przykład masz jakiś pakiet benefitowy. Wiesz, co jest ważne dla twoich ludzi. W
0: Lidlu rzeczywiście jest y, umowa o pracę, traktujemy to jako pakiet. Wiesz, Nie, nie umowę zlecenia, a umowa o pracę.
1: Nie, traktujemy to jako część, co jest e, taką, takim głównym elementem oferty
0: pakiet tak zwany leczniczy, wiesz, do konkretnej kliniki, pakiet do, konkre tak. do konkretnego, e, do konkretnej siłowni, jeżeli jest jeszcze otwarta. Rozumiem, że też traktujemy to jako pakiet. A, wyprawka dla maluszka, czy wyprawka pierwszoklasisty, prezenty bożo bożonarodzeniowe, to jest ważne?
1: To jest ważne w przypadku pracowników, którzy mają dzieci, albo którzy myślą o posiadaniu dzieci. Mhm. Ważne jest z punktu widzenia pracodawcy i pracownika o to, żeby zadbać o różne grupy, które masz u na pokładzie, czyli zwracasz uwagę na to, czy masz na przykład rodziców, czy masz osoby bezdzietne, zwracasz uwagę na to, na jakim etapie kariery są te osoby, czy to są te osoby na starcie, czy na przykład osoby już mocno dojrzałe zawodowo, bo im większe doświadczenie masz, tym mm -hmm. też bardziej zmienia się ta rzeczywistość twoja prywatna, której doświadczasz, twoje zdrowie, więc e, innych rzeczy zaczynasz potrzebować, na inne rzeczy zaczynasz zwracać uwagę, więc dobrze by było, żeby ten pakiet był dostosowany do e, tego e, poziomu, który Masz
0: firmie. Ja tak wymieniam, bo aż sam się zdziwiłem, że tyle tego jest, ale jest coś, co mnie bardzo zdziwiło. Są dwie rzeczy, które mnie zdziwiły, czyli pozwolisz to przytoczę, ale na przykład pracownik po przepracowaniu minimum pięciu lat, mówimy cały czas o Lidlu. Warto o tym powiedzieć. Każdy pracownik po tych pięciu latach może skorzystać z dodatkowego urlopu trwającego od 1 do 3 miesięcy. Grubo. Wiesz ja patrzę z punktu widzenia siebie jako pracodawcy też u siebie w małej komórce, Społecznej w mojej firmie, gdzie zatrudniam kucharzy, oddanie trzech miesięcy urlopu, czy też danie trzech miesięcy urlopu, to już jest duża rzecz.
1: No ja też od 16 lat nie byłam na urlopie dłuższym niż dwa tygodnie, więc jestem pod wrażeniem.
0: Ale jest jeszcze jeden, powiedziałem o dwóch rzeczach. Druga rzecz, program wsparcia pracowników i to jest hmm, to turbofajne wydarzenie, czyli możliwość konsultacji prawnych, finansowych i psychologicznych w czasie epidemii E, czyli takie nawet teleporady organizują, bo dzisiaj chyba jest to problem. W momencie, kiedy pracownicy, którzy na co dzień spotykali się z ludźmi, którzy na co dzień uczestniczyli w wielu spotkaniach, odbywali miliony konferencji i raptem zostali w domach i to nie był problem przez pierwsze dwa, trzy miesiące. Mówiło się o takim początkowym szoku, a teraz się pojawia ten efekt długofalowej pandemii, i długofalowego siedzenia w domu. My nie jesteśmy po prostu do tego stworzeni.
1: Tak. I dodatkowo niepokoimy się o siebie, o nasze zdrowie, o naszych bliskich. Zdecydowanie też różnego rodzaju badania na rynku utwierdzają nas w przekonaniu, że po pierwsze, Polacy są tym narodem, który ponoć niepokoi się najbardziej mhm. dzisiaj, jeśli chodzi o swoją przyszłość, zwłaszcza zawodową i o swoje zdrowie. Po drugie, zadbać o ludzi, o, zadbać o ludzi dzisiaj możemy właśnie w taki sposób, zwracając uwagę na ich ten ładnie brzmiący dobrostan psychiczny, fizyczny, więc to są naprawdę fajne opcje, szczególnie ta możliwość konsultacji z kimś w obszarze prawnym albo z psychologiem.
0: To są takie benefity, które pracodawca, ja o tych, cel, o tych działaniach celowo mówię, bo pracodawcy też na rynku pracy ścigają się ze sobą, znaczy może nie ścigają, rywalizują, konkurują, Starając się oczywiście zadowolić pracownika, to jedno, ale są też za to nagradzani, prawda? Bo, bo, bo wiem, że takie konkursy się odbywają.
1: Tak, odbywają się różnego rodzaju konkursy na rynku, na przykład organizowane przez HRM Institute, przez EB Institute, przez różne podmioty, które nagradzają pracodawców za to, że są dobrymi pracodawcami, Aha. za to, że się we właściwy sposób komunikują z kandydatami i z pracownikami.
0: A czy możesz wyjaśnić mi dobrze, bo tutaj koleżanka mi z kolei napisała, że w raporcie HRM Instytut Lidl jest liderem EB w Polsce i przeprowadził najlepszą kampanię EB w 2020 roku.
1: No właśnie, to jest kampania z obszaru komunikacji z kandydatami i z pracownikami, więc to są rzeczy, które mają.
0: Przyjemna znaczone. nagroda.
1: No, gratuluję.
0: No to teraz jeszcze w kontekście tych zmian, które się dokonują, czy ty jesteś w stanie odpowiedzieć na pytanie, jaka jest przed nami przyszłość, czy jesteśmy w stanie to w jakikolwiek sposób określić? Wiele osób mówi, że ten świat, który znaliśmy, już nie wróci. Świat w kontekście rynku pracy yy, i relacji pracownik i pracodawca być może też, bo... Mm, no wiemy, że według raportu Deloitte, też taki raport powstał w 2025 roku, 75% pracowników będą stanowić milenialsi i postmilenialsi i pytanie, co to oznacza? Jakie są ich oczekiwania? Czy jesteśmy w stanie to w jakiś sposób w jakikolwiek sposób przygotować, zweryfikować? Czyli
1: mówimy tutaj o osobach urodzonych po 79 po 80 mhm. roku. Mhm. Wiesz co, gdy ja patrzę na to, co przed nami na rynku pracy, to um, nie jestem pewna, czy pokolenia są aż tak bardzo ważne, bo bierzmy pod uwagę to, że pokolenia są formą upraszczania rzeczywistości. My mamy w jakiś sposób zostać wrzuceni w szufladki po to, żeby móc powiedzieć, że my jesteśmy, my na przykład chętniej korzystamy z technologii albo zwracamy uwagę na jakieś aspekty związane z, z pracą w danym miejscu, ale to są też rzeczy, które się zmieniają na przestrzeni lat. Mhm. Natomiast to, co jest niezmienne i co nam też pokazują wyniki barometru zaufania Edelmana już od kilku lat, barometr, e, de, barometr zaufania, zaufania, to się zresztą pięknie nazywa. Um, to jest badanie, które jest realizowane na całym świecie i które bada nastroje e, społeczne. I no, niestety, bo tutaj chyba od dwóch lat nie ma tam wyników z Polski, ale to nic, bo i tak uważam, że to jest bardzo wiarygodne, gdy się tak temu przyglądam od lat. Um, w barometrze zaufania wychodzi na to, że pracodawcy są najbardziej wiarygodnym źródłem informacji na rynku dla ludzi. Więc musimy zwrócić uwagę na to, że gdy masz y, człowieka u siebie w firmie, to on i go zatrudniasz, to on ci musi zaufać, że to mu będziesz płacił na czas, hmm. że ty będziesz dbał o jego rozwój, że e, ty go nie oszukasz, e, że to, co mu naobiecywałeś podczas rozmowy kwalifikacyjnej czy w ogłoszeniu, że to się rzeczywiście sprawdzi. Czy że jeśli mu powiedziałeś, że to jest praca na lata, hmm. to że to będzie faktycznie praca na lata. E, I e, uważam, że to bardzo fajnie pokazuje, jak duża jest rola przed pracodawcami e, i jak ważne jest zadbanie o to partnerstwo, Zarówno na poziomie rekrutacyjnym, jak już później na poziomie zatrudnienia tego konkretnego człowieka, bo to się po prostu opłaca. Mhm. Jeżeli pracodawcy są ludźmi, z którymi chcemy współpracować, którym chcemy ufać, od których chcemy się uczyć, to potencjał na rynku jest ogromny.
0: Ale płynnie w zasadzie przechodzimy do kolejnego, ostatniego bloku naszej rozmowy, więc może tak, zakończę blok pod tytułem Strefa komfortu pracownika, strefa pracownika. Wydaje mi się, że odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, jak należy się zachowywać, czego oczekiwać i że możemy generalnie mieć oczekiwania, które nam są potrzebne, bo to tylko kwestia weryfikacji właściwej pracy, do której chcemy się dostać i chyba zaufania, tak jak powiedziałaś, pracodawcy. Ale jak zaufać pracodawcy i czy pracodawca idealny istnieje? Gdzie go szukać? Na to pytanie odpowiemy za chwilę. Bo teraz co będzie? Muzyka. Pracuję w jednej firmie od 12 lat. Czy to nadal brzmi dobrze? Czy tym się mogę pochwalić na rozmowie kwalifikacyjnej? Czy ktoś sobie nie pomyśli, że generalnie się zasiedziałam i się w ogóle zasiedziałem i się nie rozwijam?
1: Daj spokój. Dopóki wierzysz w miejsce, w którym jesteś i w ludzi, których masz obok siebie i dopóki ufasz e, swojemu pracodawcy i czujesz, że jeszcze masz coś tutaj do zrobienia, to bądź w tej firmie. E, nie ma co się patrzeć na y, jakieś e, do, dodatkowe komentarze w stylu, że jesteś tutaj za długo. Masz prawo pracować przez lata. Natomiast jeżeli czujesz, że w tej organizacji zrobiłeś już wszystko, albo że być może właśnie zmienił się sposób zarządzania, zmieniły się twoje relacje z szefem y, lub szefową, albo jesteś y, najmądrzejszym osobą w pokoju, y, już nie masz nic więcej do nauczenia się w tym miejscu, no to zacznij szukać miejsca dla siebie.
0: Ale warto to miejsce, tego miejsca poszukać na samym początku i chyba to zaufanie, o którym mówisz, jest tutaj kluczem do sukcesu. Bardzo często nie mamy punktu odniesienia, firma jest młoda, firma być może nawet się dopiero co rozwija i chyba te firmy też potrafią otworzyć się, jeżeli tak mogę powiedzieć, przed pracownikiem i wspólnie budować ten potencjał, który później... Za kilka lat może przynieść nam wymierne korzyści. Ja też znalazłem taki przykład. Wśród pracowników Lidla był taki... To jest doskonały przykład. Sklep w Słupcy. Byłaś? Nie. Pojedź, warto, mówię Ci. I on powstał jako jeden z pierwszych w Polsce. Wiesz, który to był rok? 2002. Zapamiętaj, ważna data. Dawno. I teraz. Nadal pracują tam cztery osoby, które ten sklep otwierały. Łatwo policzyć, że to jest lat... 19. Brawo, to dużo? Czy to o czym to świadczy? O to... tych osobach, że są tak wytrwałe? Czy o pracodawcy? Czy o tym, o czym powiedziałem, że jak się otwierał pierwszy sklep, no nie było punktu odniesienia? Oni musieli trochę zaufać. Ci pracownicy
1: pewnie świadczy o tym wszystkim, o czym powiedziałeś, ale na pewno świadczy to o tym, że pracownicy potrafią dogadać się ze swoim pracodawcą, a pracodawca potrafi ich docenić. Mhm. Więc no, to jest coś, co robi wrażenie. Mam nadzieję, że ci ludzie są zadowoleni na tych stanowiskach, ale stawiam, że tak.
0: Myślę, że to nie jest odosobniony przykład, że są na pewno zadowoleni, bo jakby średni staż pracy nawet wynosi, jak mam tutaj ładnie wypisane, 4,5 roku. To też chyba dużo, jeżeli mówimy o średnim czasie pracy w kontekście tych zmian, o których wcześniej rozmawialiśmy, w kontekście tych oczekiwań pracowników, o rynku pracownika, który jeszcze niedawno istniał, że no staż powyżej 5 lat to już był duży staż. Tak, tak się przyjęło chyba.
1: No tak, więc te 19 lat no to już taka bardzo dojrzała relacja.
0: A czy dzisiaj bardziej ceniona jest lojalność czy mobilność? Wiesz, mówię w kontekście nawet swojej grupy zawodowej, gdzie mobilność jest elementem... Nadrzędnym. No, ale wydaje mi się, że w każdej pracy dzisiaj, no właśnie, pytanie, czy, 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 czy co jest ważniejsze, na co powinniśmy postawić? Ja troszkę może przewrotnie zapytam, i, ale ryzykuję, czy to poświęcenie się pracy dzisiaj jest w cenie?
1: Myślę, że warto myśleć o swoim zdrowiu i o tym, że masz tylko jedno zdrowie, i jedno życie. Mhm. Możesz się poświęcać, czemu chcesz, byle, by to było zgodne z Tobą. I nie tylko przez rok. Mm, lojalność będzie w cenie zawsze, bo chcemy mieć ludzi, którzy będą z nami budowali naprawdę dobre firmy. Mhm. Natomiast też nie ma nic złego w rozstawaniu się ze swoim pracodawcą czy w rozstawaniu się z pracownikiem, jeżeli której ze stron dochodzi do wniosku, że no już przyszedł na to czas. Mhm. Czy mobilność jest ważniejsza? To będzie zależało od branży, od stanowiska. Będziesz miał na przykład w kontekście chociażby branży IT dzisiaj mówimy o tym, że możesz szukać osoby, y, która nie musi pracować w Polsce, ale może pracować na drugim końcu świata. I w tym przypadku no pytanie, czy mobilność będzie istotna, jeżeli ktoś będzie pracował zdalnie. Natomiast y, myślę, że warto przede wszystkim patrzeć na to, czemu, czego, samego, czego samemu się chce od mhm. pracy i od życia.
0: Czyli jednak nasze potrzeby są w cenie, są na tapecie. Nie bójmy się ich uzewnętrzniać, wypowiadać, bo to ma znaczenie też dla pracodawcy potencjalnego? Czy potrafimy to robić i czy jesteśmy szczerzy w oczekiwaniach?
1: Zdecydowanie nie bójmy się wypowiadać swoich potrzeb, tym bardziej, że badania mówią, że my się bardzo, na przykład jako Polacy, boimy rozmawiać o wynagrodzeniu. Nie lubimy negocjować kasę, zarówno na poziomie rekrutacji, jak i później będąc zatrudnionym w danej firmie. a Pamiętajmy o tym, że wyartykułowanie tych swoich potrzeb ma znaczenie, bo to od tego zależy, czy coś się zmieni. Mhm. Twój pracodawca może nie zdawać sobie sprawy z tego, że że coś jest nie tak, jeżeli mu o tym nie powiesz. Nie każdy takie rzeczy zauważa, więc mhm. mówienie o tym ma znaczenie.
0: A jak szukać tego idealnego pracodawcy, skoro mówimy o idealnym pracodawcy? Czy są jakieś tutaj wytyczne z Twojej strony? Bo słuchają nas słuchacze, którzy prawdopodobnie będą się tym kierować, więc czy w ogóle taki termin istnieje? Idealny pracodawca i poszukiwania idealnego pracodawcy?
1: Termin istnieje, pracodawca idealny nie istnieje, bo mhm. każdy będzie szukał czegoś innego. Natomiast jeżeli szukasz pracodawcy dla siebie, to odpowiedz sobie na pytanie – jakiego rodzaju miałaby to być branża, obszar działania, w jaki sposób ta firma powinna działać, na jakich wartościach się opierać, jak traktować ludzi, z którymi współpracuje czy pracuje. I rozejrzyj się w pierwszej kolejności wokół siebie. Ja mam wnioski takie, że my czasem szukamy bardzo, bardzo daleko, po czym się okazuje, że być może w naszej miejscowości jest przedsiębiorstwo, do którego warto byłoby się wybrać, przyjrzeć mu miejsce lub osoba nim zarządzająca, którą naprawdę szanujemy. Być może nie myśleliśmy nigdy o tym, żeby się z nią, z nią wiązać z, tym, z tą konkretną firmą, a czemu nie, jeżeli to byłoby spójne z nami. Możesz też oczywiście zwrócić uwagę na przykład na to, co te firmy komunikują. Wiele informacji znajdziemy na przykład na Facebooku, na Linkedinie, w innych serwisach społecznościowych, na stronie internetowej, w części dotyczącej pracy, kariery. Pracodawcy lubią się chwalić tym, co robią dla swoich pracowników i dla swoich kandydatów, ale oczywiście bierzemy pod uwagę to, że tak czy inaczej będziemy weryfikować, czy jest to zgodne z rzeczywistością, więc będziemy pytać naszych znajomych, więc zwróć uwagę na to, czy masz wokół siebie ludzi, którzy są zadowoleni z miejsca pracy, z którymi są związani. Dowiedz się, jak to wygląda teraz też, zwłaszcza w, czas, w czasie pandemii, są organizowane różnego rodzaju na przykład wirtualne targi pracy, czyli możesz popatrzeć na to, co robią konkretne firmy w internecie, odwiedzić wirtualne stoiska. Możesz wziąć udział na przykład w rozmowach takich wstępnych, tak zwanych open day'ach, czyli dniach otwartych realizowanych na przykład na Messengerze, czyli pogadać sobie z człowiekiem, który pracuje w danej firmie, więc hmm. Więc hmm. możliwości naprawdę są, ale też rozejrzyj się um, w swojej okolicy, czy nie ma jakichś informacji, na przykład jakiegoś billboardu, jakiegoś um, baneru z informacją o tym, że ktoś szuka roboty, bo może to jest pracodawca dla ciebie.
0: Ilość czy jakość? Mówię o rozmowach kwalifikacyjnych. Jak byś radziła ze swojego punktu widzenia? Czy się umawiać na kilka rozmów, czy starać się o tą jedną wymarzoną, upragnioną, upatrzoną pracę?
1: Oczywiście jakość, ale bierzemy też pod uwagę to, że i kandydat i pracodawca chcą mieć coś w zapasie, więc nie ma nic złego w tym, że będziesz rozmawiał z kilkoma pracodawcami.
0: A komunikować to pracodawcy?
1: To, że jesteś w procesach rekrutacyjnych tak. innych, myślę, że też nie ma w tym nic złego. To jest pytanie, jak to zostanie zakomunikowane, bo okay. jeżeli e, chcesz się tak... E, dumnie pochwalić, że no ja tutaj mam rozmowy jeszcze inne, więc to ja będę decydował. No to wiadomo, to, to nie jest partnerstwo. Odzwonię do to do pana, jak, tak, przemyślę
0: pana Właśnie,
1: propozycję. ale informowanie o tym, że jesteś w innych procesach rekrutacyjnych jest ważne, bo być może ten pracodawca, z którym dzisiaj rozmawiasz, przyspieszy swoją decyzję, bo będzie mu na tobie po prostu zależało.
0: Jeszcze jedna kwestia, którą kilka osób mi podpowiedziało, by koniecznie o to zapytać, czy komunikowanie, wyrażanie oczekiwań finansowych w stosunku do pracodawcy na tej pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej, jeżeli nie zostaliśmy o to zapytani, jest ważne? To jest temat, który powinniśmy poruszyć od razu, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy, czy nie?
1: Ja w ogóle uważam, że pracodawcy powinni publikować, jeżeli oczywiście mogą, e, widełki wynagrodzeniowe już na poziomie oferty pracy, bo kasa jest doskonała filtrem. Tak
0: jak Lidl. Tak Aha, tak. widzisz? widzisz? A tutaj sobie zaznaczę wykrzyknik
1: fanfary.
0: Mówiliśmy o tym, że rzeczywiście ta komunikacja oczekiwań z jednej strony pracownika, ale z drugiej strony pracodawcy jest ważna.
1: Tak, jako przyszły pracownik, jak najbardziej pytaj o te możliwości finansowe. Zapytaj, jak to wygląda, i zobaczymy, co ci pracodawca powie. No, niektórzy nie powiedzą, to to już od ciebie będzie zależało, czy będziesz chciał czekać do jednego z ostatnich etapów na odpowiedź na to pytanie.
0: Jeszcze jedna kwestia, którą znalazłem, chciałbym, żebyś mi wyjaśniła. Speed recruiting. E, jakaś nowa formuła, o co chodzi?
1: Mówimy o takich bardzo szybkich rekrutacjach. Na przykład, możemy zorganizować spotkania podczas których kandydat ma do wyboru różnych pracodawców i na przykład ci, którzy interesują go bardziej, z nimi spędza trochę więcej czasu podczas rozmowy albo sytuacje, w których w trakcie jednego dnia przechodzisz przez różne etapy procesu rekrutacyjnego, jeśli oczywiście się sprawdzisz, etapy, jeśli tak. oczywiście przechodzisz. Mhm. Więc w Speed Recruiting chodzi o to, żeby skrócić ten czas, który zwykle poświęcamy na znalezienie właściwego człowieka i znalezienie niewłaściwego pracodawcę, po to, żeby w ramach właśnie takich, powiedziałabym szybkich okoliczności, dobrze dopasowanych do ludzi i do pracodawców, móc jednym i drugim się wykazać, sprawdzić i ten proces przyspieszyć.
0: Tyle informacji, tyle ciekawych informacji, tyle porad. Myślę, że wszystko stało się jasne. Czasy niełatwe, chyba się zgodzisz, pod kątem znalezienia pracy. O tę pracę jest bardzo trudno dzisiaj i mam nadzieję, że te rady będą wam, moi drodzy, przydatne, bo... Rzeczywiście trzeba się jakoś tej nowej rzeczywistości odnaleźć.
1: Dodatkowo rynek mówi, że 9 na 10 osób jest skłonnych rozmawiać na temat potencjalnej zmiany zawodowej. To oczywiście nie oznacza, że jeżeli przyjdzie do nas potencjalny pracodawca i rzuci nam jakąś ofertą, to że my się na to zgodzimy, ale to oznacza, że my jesteśmy skłonni ten temat podjąć, więc mhm. myślę, że pomimo tego, że czasy są trudne, to są też czasy ciekawych zmian na rynku pracy i tego, jak działają pracodawcy, a a Dlatego, że w wielu miejscach wróciliśmy do podstaw, czyli do pilnowania partnerskich relacji z kandydatami, z pracownikami. To są też plusy tej sytuacji.
0: Czyli idealny pracodawca, powiedziałeś, że nie istnieje. Nie istnieje. Patrzysz na takiego pracodawcę istnieje, Ja jestem idealny, tylko z wyraźnymi wadami. E, Zyta Machnicka, bardzo dziękuję za tę przyjemną rozmowę. A ja zapraszam na kolejny dobry temat za dwa tygodnie, jak się wszystko dobrze ułoży. A tymczasem słuchajcie nas na Spotify i YouTube. A wiesz, co teraz będzie? Dzięki. Tak jest. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dzięki.